0: Collectnis mazur, nous nous rencontrons à l'occasion de la parution dans la collection Espace Nord qui est une collection patrimoniale sur la littérature francophone belge d'un recueil de vos poèmes Feu dans la nuit alors la couverture je sais que vous êtes très attentive à, à la beauté esthétique et plastique des couvertures, là l'illustration vous, vous, vous tenez à cœur.
1: Oui c'est une artiste parisienne qui s'appelle Anita Kalizi, mais elle signe Au A-U-C-K Et j'avais proposé donc à l'éditeur de Espace Nord qui maintenant est Impression Nouvelle, j'avais proposé différents types de couvertures et vraiment Tanguy Abran a eu un, un coup de cœur pour cette illustration qui en entrelace des lettres. Il y, a plus, il y a des C, il y a des U et des coloris. Et je trouve que comme c'est une anthologie de la poésie, ça montre bien qu'il y a différentes époques, différentes thématiques. Et j'ai été heureuse parce qu'en fait, c'est la réédition de cette anthologie qui était déjà en poche chez Espaces Nord, mais qui était épuisée. Et donc, elle est rééditée, et cette fois, on a réintégré la préface de Sylvie Germain et la lecture d'Éric Brenier qui avait été carrément supprimée lorsque Espaces Nord, euh, Labord puis Espaces Nord, Luc Pire, l'avaient édité. Ils avaient sauté par-dessus bord, hein. Alors, je suis très, très contente qu'on ait réintégré cette… Euh, qu'on ait encadré le texte de ces
0: deux propositions. Alors, effectivement, il y, a, il y a la lecture d'Éric Brunier qui termine l'ouvrage et puis il y a une superbe introduction de, de Sylvie Germain qui, qui me donne l'impression de très bien… Euh, peut-être pas vous connaître vous en tant que personne, mais peut-être avoir lu très attentivement et surtout très sensiblement le cheminement poétique. Oui, c'est vrai que
1: c'est une écrivaine que j'admire beaucoup et qui a été amenée à rencontrer à plusieurs reprises. Mais quand elle a accepté d'écrire cette préface, on n'avait pas encore la même intimité. Mais c'est une lectrice de poésie, hein, une lectrice assidue de, de la poésie. D'ailleurs, ses romans sont extrêmement poétiques. Donc j'étais très très heureuse qu'elle, qu'elle assure cette préface.
0: Alors, on, on, on vous connaît, Colette Mazur, on, on, on connaît votre, votre histoire personnelle, et notamment dans l'enfance, cette, cette tragédie qui a été la, la perte de vos parents quand vous étiez enfant. Euh, on, on, on peut penser que ça a été un, un, une sorte de, de moment fondateur, mais... Est-ce qu'on peut aller peut-être un peu plus loin et dire que la poésie était un acte de résilience et un acte rédempteur par rapport à, à ce qui a finalement bouleversé votre enfance
1: Certainement, hein. je crois que poésie, poïenne, c'est faire quelque chose. Et donc, contre ce qui nous défait... Nous faisons quelque chose, nous créons, et les mots sont des, des planches de salut extraordinaires. Et depuis que je suis enfant, depuis que j'ai utilisé des, des mots que j'en ai eu en bouche, j'ai eu ce plaisir des mots, pas seulement pour leur sens, mais pour leur son. Et à la maison, euh, j'entendais des mots euh, étranges que je ne comprenais pas, mais qui me plaisaient rien que pour euh, leur résonance, leurs échos, et, et je m'endormais en en me les disant moi-même. Donc la poésie a toujours été ma, ma langue maternelle, ma patrie. Oui.
0: Un autre élément de, de votre écriture poétique est de s'appuyer sur le, le quotidien, sur le, le presque tous les jours, ce qu'on, ce qu'on peut voir. Et la poésie, l'écriture poétique, d'une certaine manière, traverse le, le quotidien pour, pour en retirer une substance que vous offrez au lecteur
1: oui, je suis convaincue que derrière le visible, qui m'intéresse beaucoup, et que j'aime bien tâter dans tous les sens, euh, il y a une part d'invisible qu'on néglige souvent, une, l'invisible des relations entre les êtres, ou même un objet, il a été utilisé par d'autres avant soi, on ne l'a pas fait soi-même, etc. Donc je suis très très sensible à tout ce qui se dissimule, pas pour se cacher, euh, mais qui est prêt à nous parler si nous y prêtons notre attention. J'aime bien l'expression anglaise qui dit « payer attention au fond, hein, c'est beau, c'est, ça veut dire qu'on donne de soi-même pour euh, faire naître, faire surgir ce qui est latent mais qui attend un appel.
0: L'anthologie Feu dans la nuit couvre une, une longue période de, de votre travail d'artiste, de votre travail d'écrivain et de poète, euh, alterne aussi de la prose et de la poésie en, en vers, en vers régulier parfois. Est-ce que vous gardez le, le souvenir de ce qui vous a conduit à utiliser telle ou telle forme d'écriture
1: donc souvent, quand je commence un texte, je ne sais pas s'il va être un poème en prose ou un poème en vers libre, et souvent, j'essaie les deux, parfois je garde les deux, mais allez, on pense à un immense comme Baudelaire, qui a écrit par exemple « L'invitation au voyage », en vers et en prose donc je pense qu'on a cette liberté il nous a ouvert des portes et c'est à nous de nous y engouffrer non euh, et alors ce que j'ai beaucoup aimé dans cette anthologie cette fois-ci c'est qu'on m'a permis d'y réintégrer l'un ou l'autre texte postérieur à ce qui avait été publié dans la première euh, édition donc j'ai pu euh, par exemple un texte que j'aime bien qui s'appelle Contrechamp a pu être euh, réintégré dans, dans ce livre aussi donc c'est une anthologie mais une, une anthologie accrue
0: et Contrechamp, pourquoi Est-ce que vous êtes particulièrement heureuse que celui-là s'est intégré J'imagine que vous avez choisi les textes. Oui, oui.
1: J'aime bien Contrechamp parce que il est à deux voix. Il y a, par exemple, sur la page de gauche, tout le développement de, de l'enfance à l'âge adulte, et sur la page de droite, les heures de la journée. J'avais beaucoup aimé le roman de Virginia Woolf, Les vagues. Hein, qui suit tous les, les moments du, du soleil au cours de la journée mais aussi la vie de personnages et donc j'aime bien cette idée de progression dans le temps et là les caractères différents italiques ou caractères euh, ordinaires euh, se dialoguent entre eux, donc ça c'est un texte qui, qui me touche, que j'aime toujours parce qu'on n'aime pas toujours tout ce qu'on a fait hein. il y a des textes qu'on laisserait volontiers tomber et donc là euh, Contrechamp me plaît bien
0: Et vous les laisseriez volontiers tomber pour quelles raisons Parce qu'ils sont datés ou parce qu'ils dévoilent trop ou pas assez Ça dépend, il y a toutes les raisons. Parfois c'est parce que
1: le texte me semble maladroit, parfois parce qu'il est trop daté, et parfois parce que, oui, il est peut-être trop intime, mais voilà, c'est fait, c'est fait. Je ne passe pas beaucoup de temps à me retourner, je ne ressasse pas.
0: Alors vous avez évoqué Virginia Woolf. Est-ce que l'on peut, on pourrait penser que dans, dans votre écriture, il y a une part particulière qui vient de la féminité, qui vient de la maternité et qui vient de ce regard peut-être attaché à des éléments du, du quotidien, des éléments prosaïques, mais en en, en retirant la substance poétique
1: oui, je crois que naître femme c'est autre chose que naître homme sans qu'il y ait la moindre supériorité d'un sexe sur l'autre. En même temps, il y a quelque chose en moi qui s'irrite contre l'idée de littérature féminine. Je pense qu'une femme comme Ursena a une écriture vigoureuse que j'aime énormément, donc c'est pas dans ces catégories-là, mais je me sens au monde comme une femme qui, qui aime, qui a fait des enfants, qui, qui veille vraiment sur la vie, mais beaucoup d'hommes le font, veillent aussi sur le quotidien. Je, je ne sais pas si... Certains que porter un enfant en soi, ça modifie euh, notre façon d'être au monde, mais c'est une question extrêmement délicate. Hein. Très vite, on s'enferme dans des catégories et... J'essaie d'être attentive à ce qui est et pas à ce qui devrait être ou à ce qu'on dit qui est. J'essaie d'écouter au plus, au plus juste et au plus serré ce que je vis mais ce qu'autour de moi d'autres, d'autres vivent.
0: Une autre dimension, et, et là je, je me réfère à la lecture qui est à nouveau très 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 claire et très très limpide qu'Éric Bronier fait de, de, de cette anthologie. Il y a euh, dans, dans un des propos que, que vous lui tenez ou qu'il évoque la présence permanente de, de l'inespéré, c'est-à-dire de l'inattendu. Dans quelle mesure est-ce que euh, cette euh, vocation à, à être attentive à l'inespéré est la source de l'inspiration poétique, puisque la poésie est aussi quelque chose d'inespéré.
1: J'ai toujours été frappé par le présocratique grec Héraclite d'Éphèse qui dit « Sans l'espérance, vous ne rencontrerez jamais l'inespéré ». Pour moi, ça c'est une, c'est une des quelques devises qui, qui m'enchante, comme par exemple « L'impossible, toutes sont tenues ». C'est de nouveau la, la, même, la même idée. C'est, euh, il me semble que dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle personne, il y a ce germe et qu'un des... Un travail de la poésie, c'est de, de croire et donc de, de faire rejaillir ce qui risquerait de s'éteindre. Oui, il y a de cela. Écrire, c'est aussi saisir tous les cris et toutes les ratures et tous les rires de l'existence. C'est être attentif à ça.
0: Alors, Colette Nismazur, pour clôturer cet entretien, j'aimerais que vous évoquiez cette phrase que j'ai repérée dans « D'amour et de cendre qui est une phrase à la poésie paradoxale. Vous dites, vous écrivez, « Le langage nous engage moins loin que le silence. » Il y a tout un paradoxe.
1: Oui, c'est sûr. Mais chaque fois qu'on écrit, on a le sentiment quand même de la vanité, vanité des vanités. hein, et que le silence est plus fort. C'est un peu quand on écoute de la musique. Il y a la magie des notes, mais il y a la magie du silence entre les notes. Nous venons de vivre à Tournai, un festival magnifique, philosophie et musique, je l'ai encore, euh, j'en ai pris conscience, combien le silence est est capital. Et donc, dans l'écriture, c'est pareil. Et il me semble que quand je lis un poète, par exemple un poète que je n'ai jamais lu, je suis toujours très, très attentive à ce silence, à ce silence, à ce creux d'où va pouvoir jaillir le plein. C'est difficile à dire, mais euh, je crois que le langage ne peut nous engager et être fertile que s'il si est ancré dans cette part de silence, de pauvreté, de modestie, de, de reconnaissance du néant, de la vanité.
0: Eh bien, c'est sur euh, cette exégèse de, de cette phrase paradoxale que je redis. Le langage nous engage moins loin que le silence que nous allons clôturer cet entretien dont je vous remercie, Colette Nismazur, en rappelant le titre sous lequel est paru votre poésie aux éditions Espace Nord, Feu, feu au pluriel, dans la nuit. Merci Colette Nismazur.